0: libremente. Así deberíamos vivir. Eso sí, sin olvidar la responsabilidad que la libertad conlleva. Bienvenida al podcast para emprendedoras donde emprender, aprender, decir la verdad y cometer errores se hace libremente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender Libremente. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque tenemos a Iván Mosquera, este ser que está detrás de este programa de podcast y que produce y hace magia para que toda esta información y mi voz os llegue a los oídos con la mejor calidad. Me hace especial ilusión porque además de compañero de trabajo, Iván Mosquera es amigo. Así que pues esperemos que esta entrevista sea lo más amena posible ¿Y de qué vamos a hablaros? Pues de algo que quizás te pueda interesar muchísimo, que es ¿debo crear un podcast? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué dificultades me trae? ¿Qué es lo más importante cuando creo un podcast? Comentar, antes de nada, que los resultados que estamos teniendo en las descargas y las escuchas de este programa de podcast cada vez son superiores. O sea, estamos experimentando un alza brutal. Así que daros las gracias, por supuestísimo. Antes que nada, Iván también está muy contento por los resultados. Vamos allá con esta entrevista para ver todo lo que nos tiene que aportar. Iván, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Mónica, gracias por la presentación pues nada, muy, muy contento de por fin dedicar un poquito de espacio también yo a aparecer a asomar la patita aquí por el podcast y, y nada, súper contento también como dices tú con el progreso que está tomando el, el podcast que nosotros también estamos probando pues cosas que precisamente hoy vamos a compartir con, con todos aquellos que quizás se están planteando esta, esta idea que cada vez están aplicando más marcas personales y nada, con muchas ganas de empezar Total, y
0: antes de seguir, me gustaría también aprovechar para hacer una presentación pues, más formal de quién es Iván Mosquera, ¿no? Iván Mosquera tiene 26 añitos ahora mismo, o sea, es, es muy jovencito pero tiene un talento espectacular. Bueno, yo me intento rodear de personas con talento. ¿no? Eh, lleva con más de 13 años dedicados al mundo de la música, le apasiona, especialmente tiene una formación en guitarra y además es técnico de sonido, con lo cual tiene un conocimiento muy amplio de, de este mundo del, del audio. ¿no? Pues qué suerte yo encontrarme con él y que él se decidiera a dedicarse a, este, a estos temas para poder contar con su ayuda. Los resultados los podéis escuchar en este programa de podcast. Y ahora sí, después de esta presentación un poquito más formal, vamos allá. Lo primero de todo es eh, lo que creo que se puede preguntar también mucha gente, ¿no? Que es ¿por qué...? ¿Por qué vamos a abrir un podcast? ¿No? ¿Por qué motivos podríamos plantearnos
1: el hecho de abrir un podcast? Sí, básicamente el podcast, como, como decíamos antes en la introducción, ha ganado un mogollón de presencia porque dentro de los formatos audiovisuales es uno que... Que la gente está empezando a cogerle cariño y provecho por varias ventajas que nosotros podemos comentar, ¿no? El principal competidor del podcast sería el formato de vídeo tradicional, que es el típico vídeo que podemos subir a YouTube, Vimeo o incluso a plataformas como pueden ser IGTV, que también vamos a hablar de ella y una cosa que hace que diferencie el podcast de, de cualquiera de estos vídeos, para mí, una cosa fundamental es que no requiere ningún tipo de atención visual, es decir, la persona que te esté escuchando puede estar haciendo cualquier otra actividad y puede ser escuchado de forma complementaria es decir, mientras yo estoy trabajando, mientras estoy de, en el coche, estoy cocinando, lo que sea, ¿no? Es decir, es un tiempo que yo antes no podía dedicar a, a este tipo de contenido y que ahora sí que lo puedo hacer, tanto para formarme profesional como a veces por ocio, por entretenimiento, depende un poco del, del formato de podcast que, que vayamos a trabajar.
0: Sí, es cierto que el ámbito audiovisual cada vez está ganando mucha más importancia dentro del mundo de la comunicación y, y claro, se nos ocurre pensar en los vídeos, de hecho es el formato preferido por excelencia a, en la actualidad, ¿no? Pero... Eh, nos encontramos con este subnicho dentro del mundo del audiovisual, que es el mundo del audio, que también está cogiendo muchísima importancia porque, pues precisamente por lo que acabas de decir. Yo lo puedo escuchar sin tener que estar pendiente de lo, lo que estoy mirando, ¿no? Puedo aprender, puedo inspirarme, motivarme, eh, lo que sea, incluso conocer a, a personas, como en este caso estamos haciendo esta entrevista, como podemos también. Eh, descubrir nuevos, nuevos ámbitos, nuevos sectores, nuevos profesionales y demás De hecho, hay muchos profesionales que solo desarrollan su ámbito de comunicación en este medio Después lo extrapolan a otros medios, ¿no? como puede ser Instagram y demás Pero eh, su canal de comunicación principal es este
1: Sí, totalmente, además una cosa que también mucha gente a veces confunde, es que no porque la gente no esté mirando para la pantalla, para el móvil, mientras tiene el podcast puesto, no significa que no te esté poniendo atención, ¿no? Es decir, sino que incluso hay gente que escucha los podcasts, pues tranquilamente, se hace un espacio y dedica pues 15 minutos al día a escuchar un programa que él tiene de confianza, pues bien, para este tipo de, de ámbitos.
0: Sí, de hecho, pueden usarlo a modo eh, hábito, ritual, y, y eso es lo que comentas, ¿no? Me parece... Eh, Súper importante también entender que hay perfiles de personas que son más visuales, otras más auditivas, otras más sensoriales, eh, bueno, de, de tacto, o sea, que hay preferencias en este sentido también y que quizás sea un sector del público que no se había tomado en cuenta. De hecho, muchos marketers y marketers eh, han comentado muchas veces que debemos conocer a nuestro cliente ideal a nivel emocional y sensitivo también. O sea, nuestro cliente ideal eh, está qué tipo de comunicación prefiere. Prefiere que sea visual, prefiere que sea audio. E incluso yo añado que si no lo sabemos o no lo tenemos con seguridad, ¿Por qué no hacerlo si además nos gusta? ¿no? este es otro punto importante, que si nos gusta, nos gusta eh, grabar en audio, pues por qué no lo vamos a hacer, si a lo mejor no se nos da tan bien escribir, por ejemplo. El caso es que eh, hay un público poco explotado, porque es un medio de comunicación poco explotado, pero que está en crecimiento brutal, o sea, desde hace años.
1: Sí, total, porque también hay un periodo de transición que, que creo que viene de la gente que también estaba acostumbrada a escuchar el tema de la radio, ¿no? Y las radios se han tenido que adaptar también a las plataformas de streaming y como YouTube le dio visibilidad pues, a, a cualquiera que tuviera una cámara en su casa y empezó a competir un poco, por así decirlo, con el tema de los programas de televisión y demás, pues yo creo que el podcast le hace un poco, ya no competencia pero sí un poco ese complemento esa apertura a nivel personal de, de, de a ti como individuo de explotar un formato tipo radiofónico de hecho otra ventaja que también se me ocurre es el hecho de que al igual que tú comentas que hay preferencia de gente que son más auditivos que les más los vídeos, se muevan más leer, lo que sea también tú como persona vas a tener esa preferencia, es decir, si por ejemplo tienes problemas con exponerte a nivel visual con, con los vídeos, pues quizá el podcast puede ser una plataforma de iniciación, por así decirlo, ¿no? De que tú empieces a comunicar porque tienes ganas de comunicar eh, por medio de tu voz y poquito a poco puedes irte abriendo paso a otras plataformas también como puede ser pues con vídeo y, y demás, pero ya... Teniendo ese factor de cercanía y de, y de alcance hacia, hacia aquellos que te escuchan y hacia tu propio público.
0: Total, además hay un, un, una respuesta al por qué tener un podcast en tu marca personal muy importante, que es la alta fidelización. Muchas veces podemos pensar, no, es que casi nadie escucha podcast, la gente prefiere no sé qué, no sé cuánto, y en realidad yo esta pregunta no es la que haría. ¿Cuánta gente escucha podcast? No es la pregunta que haría, sino... ¿Cuántas de las personas que escuchan podcast se quedan ahí escuchando el podcast y repiten y son fieles a mi programa de podcast? Porque, vamos a ser claros, eh, tengo una newsletter y no siempre todo el mundo abre todos mis emails pero en un podcast es muy probable que si una persona me siga, escucha todos, escuche todos mis episodios.
1: Sí, 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 total, porque además eh, nosotros es una cosa que hemos ido notando, que con el paso del tiempo no han disminuido los números de escuchas, Si siempre tienes los picos cuando publicas los episodios, tienes unos picos que, que más o menos te, te indican el número de, de oyentes, ¿no? Y es un, un número que se mantiene estable, por lo que indica que hay buena fidelización y, y por tanto buena retención que Eso también lo que te da es la oportunidad en comparativa a otras plataformas que aquí seguro que tienes que, que compartir tú más que yo, como puede ser Instagram, que es una plataforma de contenido más caduco no y que al final la gente hace muchísimo scroll y tú cuando subes un vídeo, yo mismo lo, lo he experimentado pues eh, de un minuto de audio, pues la gente como que tiene más prisa y tiene más ansia entonces no, no consigues ese mismo nivel de retención en muchas ocasiones en cambio en el podcast como la gente ya entra a, a posta a escucharte a ti pues en cierto modo pues eh, dedicar pues un espacio de tiempo a hablar de un tema determinado con toda calma, con toda seguridad con un guión si lo consideras así adecuado para, para explotar ese tema y para comunicarse a tus, a tus oyentes Totalmente
0: la fidelización para mí es uno de los motivos más especiales que tiene el podcast, además de que me parece súper íntimo. O sea, no es lo mismo que tú me estés viendo a que me estés solamente escuchando. O sea, es que mi voz, ese marketing auditivo, ¿no? es súper importante. Mi voz está permaneciendo en tu mente, de alguna
1: forma y eso me parece muy bonito también. Creo que son razones más que de sobra para probar la plataforma, también otra que se me ocurre, pero bueno, ya un poquito más a años vista, como que dices, que ahora mismo también se está hablando mucho del tema de, del patrocinio y monetización del podcast, al igual que, que con YouTube, pero sí que es un campo en el cual, pues bueno, ya te va a hay un avance y que no todo el mundo tampoco tiene por qué tener ese, ese objetivo al final, porque tú con el podcast lo que buscas es ganar esa retención y como siempre, girar en torno a tu cliente ideal para que contraten tus servicios o, o que adquieran tu producto o que sea, si es una marca comercial, que también el podcast de marcas comerciales, ¿no? pero que no siempre se busca el patrocinio, la monetización directa como el objetivo de, de ese podcast.
0: Sí, de hecho hay muchas formas de monetizar y, y, y tener patrocinios que no implican directamente, por si te lo estás imaginando, que nos estás escuchando, eh, la monetización o el patrocinio no significa que tú tengas que meter cuñas publicitarias sí o sí. O sea, puede implicar también que simplemente digas este podcast está patrocinado por punto y ya está. Y no tienes que darnos más información, simplemente que hay una marca, una compañía, una empresa un, lo que sea que está interesado en que tú eh, realices ese programa, o sea, sea porque estés divulgando sobre un tema que les beneficia, sea por lo que sea, y que les interese patrocinar tu programa. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas de patrocinar y de monetizar un podcast, pero bueno, eh, no debería ser, yo creo, el objetivo principal, porque es una línea de comunicación de una marca eh, para llegar a su público, fidelizar, darse a conocer... Y pues como segunda consecuencia puede ser esto. ¿no? Y ahora vamos a entrar en, en otro punto muy interesante que es, vale, pues ya sé por qué debería crear un podcast en una marca personal, encaja conmigo, me apetece, me gusta y demás. Pero claro, nos encontramos con un muro aquí, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago un podcast? O sea, ¿cómo creo un podcast? ¿Cómo empiezo un podcast?
1: Pues sí, la al final de lo que estamos tratando de hablar es de la producción del podcast, ¿no? Nosotros, cuando vamos a hacer una estrategia de contenidos para una plataforma, tenemos que plantearnos prácticamente las mismas preguntas. Y la principal es el contenido a, a tratar. Eh, el contenido a tratar siempre hay como una frase que se dice mucho, ¿no? Que, que todo el mundo dice que tu contenido tiene que ser de alto valor.
0: El contenido de valor es el que a nuestro público le interesa, pero claro, es que es muy ambiguo, ¿no? Si no conocemos Bien, a nuestro cliente ideal, las preguntas que se está haciendo o lo que quiere escuchar, pues mmm, difícil lo tenemos. Ejemplo muy claro es este, este programa de podcast donde yo hablo de emprender libremente y hablo de lo que me da la gana, hago lo que me da la gana y como me da la gana. Y estamos notando crecimiento, con lo cual, eh, siempre que se enfoque en tu área, en tu sector o en ese objetivo principal que quieres comunicar, probablemente siempre estés divulgando y aportando valor para las personas. También el contenido de valor al inicio, si no tenemos mucha idea, es simplemente investigar un poco dentro de nuestro sector qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que, eh, cuál es la información que se está compartiendo más por los usuarios y las usuarias y de ahí pues decir bueno, qué es lo que yo puedo aportar de, con mi punto, ¿no? con mi perejil, como, ya, como digo yo, con mi toque diferente.
1: Exactamente. Es que además también una cosa que hay mucha gente que es un poco reticente a hacerlo, pero que para mí no encuentro nada negativo, es que investigues previamente si hay podcasts que se dedican dentro de tu sector, porque al final eh, en cualquier plataforma vas a poder encontrar múltiples profesionales que se dediquen a lo mismo que tú a mí una cosa que me pareció súper interesante es que incluso cuando buscaba podcast por ahí adelante en, en las distintas plataformas eh, pues encontrabas podcasts que tenían prácticamente el mismo nombre y yo creo que la diferenciación, que es otro tema que de, de que vamos a hablar más adelante eh, empieza por ahí empieza por escoger un nombre que te, que te diferencie del resto, cuando formas tu identidad de marca pues escoges un tagline que sea diferenciador y demás me parece que para a nivel de podcast y también tiene su propia identidad verbal a la hora de trabajar pues esas descripciones a la hora de trabajar el propio título del podcast, el título de cada uno de los capítulos ¿no? y la diferenciación comienza por ahí porque a la gente que entra dentro de esa plataforma y que quiere informarse o formarse de dentro de un determinado ámbito, pues por ejemplo, quiero saber de marketing digital ¿no? pues me meto en marketing digital, busco de marketing digital y seguramente aquel que tenga pues el título que más me llame la atención o más como dices tú, eh, exponga un problema que yo me encuentro o o, o algo que me genere cualquier tipo de dudas, o lo que sea, pues será principalmente que el que yo vaya a clicar primero, antes que lo hace más. Entonces... De hecho,
0: has mencionado un punto muy importante, que normalmente mi público tiene esta duda o este pensamiento limitante, que si hay tanta gente hablando de lo mismo, ¿para qué voy a hablar yo de esto, no? Pues precisamente para dar tu toque, poner tu perejil, hablarlo desde tu punto de vista, con tu perspectiva. Eso sí, tienes que ser valiente de hablar desde, desde quién eres tú, desde cómo tú eres y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, el primer punto sería pensar en eso, ¿no? ¿Qué contenido voy a compartir? ¿Cómo... ¿Cómo no? Más bien, ¿qué contenido? Qué, ¿Qué temas voy a tratar? ¿De qué voy a hablar en mi podcast? Y de ahí que nazca como eh, esa identidad verbal del podcast, ¿no? Un nombre principal para el programa de podcast. Aquí sí que puedo dar un consejo extra muy importante, que es no le pongas tu nombre al programa de podcast. ...porque no tiene tanto éxito, o sea, no, tenemos que ponerle un nombre que sea, eh, de, que defina el sector del que vas a hablar, que defina de lo que vas a hablar, etc. La gente va a conectar mucho más, si no te conoce, porque vas a un público nuevo dentro de un, de un medio de comunicación nuevo, va a conectar mucho más con la temática, con esa área que vas a comunicar... ...que con el nombre de una persona, ¿no? Es como decir, sé, sé mi fan, sé mi oyente... ...no, pues es mejor... ...pues mira, este programa... ...porque tiene pues un estilo... Habla, ...comunica de una, de una manera... ...traslada una información que a mí me, me gusta, ¿no? Si necesitas ayuda en la construcción... ...de tu identidad de marca... ...visita agarimosstudio.com. Lo que te iba a preguntar es que... ...vale, sabemos, eh, pensamos el qué... ...vale, el contenido que vamos a tratar... ...pero cómo... ¿Cómo, ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo planteamos ese podcast para que se produzca adecuadamente?
1: Pues sí, aquí entran varios factores. El principal, el principal factor que a mí se me ocurre es el tipo de formato que vamos a, a trabajar en el podcast. ¿no? Hay distintos si la por la plataforma vais a ver que hay distintas producciones, pero generalmente para una marca personal suelen ser pues las, las más comunes, ¿no? que suele ser el podcast normal, que suele ser un capítulo como el que producimos Mónica y yo de hecho las tres que voy a mencionar hoy creo que las trabajamos eh, Mónica y yo aquí en Emprender Libremente que es el capítulo normal donde pues escoges una temática concreta la guionizas un poco y vas exponiendo distintos puntos que quieres llegar a, a tratar, ¿no? después también tienes el formato tradicional de las entrevistas, que suele ser pues eh, interactuar con aquellos profesionales que tú consideras que pueden aportar un alto valor dentro de tu, de tu contenido, entonces contactas con ellos y al igual que se hacen entrevistas por Instagram Live o por este tipo de formatos, pues mantienes una entrevista con ellos, ¿no? Y finalmente también nosotros habréis visto que hemos implementado la, recientemente la sección de Directa al Grano, que, que sale todos los viernes a las 8 de la mañana, que es un formato mini, por así decirlo, es como un mini capítulo donde se trata una pregunta. Una pregunta concreta, una temática concreta. Pues a veces puede ser por un tema de actualidad, puede ser porque para complementar como una especie de anexo atado al episodio anterior. Eh, por ejemplo, ahora nosotros hemos trabajado recientemente toda la, la temporada de Branding anti vendehumos Humos y, y hemos hecho pequeños capítulos que complementan al capítulo principal, ¿no? Pues para explicar, por ejemplo, el de la publicidad y la propaganda cuando se menciona eh, en, el, en el capítulo principal. Bueno, vas haciendo así como pequeños complementos. Que que están muy bien porque a veces son cosas que son definiciones o son no tan densos ¿no? y a la gente le entretiene porque dice, bueno, pues me pongo este mini capítulo los viernes mientras voy en el coche, lo escucho, me, me entretengo un rato y, y después me pongo a hacer lo que tenga que hacer. ¿no?
0: Sí, da mucha libertad en ese sentido cuando creamos diferentes secciones. A mí me gusta también tenerlo así como estructurado por secciones. Sí que hay una cosa que me gustaría comentar en este apartado porque hay mucha gente que se está metiendo en esto de los podcasts únicamente para hacer entrevistas. Yo os animo a que no lo hagáis tan puramente entrevista. Mezclar entrevistas con otro tipo de contenido más creativo porque los podcasts se están llenando de entrevistas excesivamente y bueno, puede ser que sí que las hagas, pero hazlas un puntito diferente.
1: Totalmente, porque además el problema que yo creo que tiene las entrevistas es que muchas ocasiones redirigen el contenido hacia los otros, hacia los que tú estás entrevistando. sabes Y cuando tú solamente te dedicas a hacer entrevistas, al final es como que pierdes un poco tú la presencia no de que el programa, en este caso el podcast es tuyo, y se redirige todo el rato hacia la otra persona y al final parece que te focalizas en, en, en los demás y no en tu propia marca personal. Exacto, hacer siempre lo máximo
0: posible para que sea entretenido y que aporte a la persona y que no seas uno más o una más. Hacemos un repaso, eh, hemos hablado de que para producir el podcast necesitamos saber qué contenido vamos a compartir, el tipo de formato que vamos a compartir y eh, es más, hemos mencionado que un mismo... El programa de podcast puede tener diferentes formatos, un episodio normal con una duración pues, un poquito más densa, unas de píldoras, de contenido más cortito o entrevistas. Y después está el tema de la duración. Aquí creo que lo tenemos bastante claro, ¿verdad, Iván?
1: Sí, la duración básicamente... Eh, um... Esto es como, como dice el dicho que tenemos aquí español, ¿no? Que es de lo bueno es breve dos veces bueno, ¿no? Sí que necesitas dedicarle un tiempo para, para trabajar una determinada temática pero lógicamente yo recomiendo que no sea muy extenso. De hecho lo máximo que nosotros solemos trabajar aquí en LibreMente lo, más, lo máximo, lo máximo, suele andar rodando los 20-25 minutos en algún capítulo muy concreto, pero yo diría que de media incluso nos acercamos más hacia los 10-12 minutos aproximadamente en un capítulo estándar y después las píldoras, pues sí que son un formato especial, que no suelo recomendarlo como para tenerlo de forma habitual aunque sé que hay por ahí fuera algún podcast que, que trabaja solamente formato de píldora, ¿no? porque son como se dedican mini tips pero sí que es verdad que lo que todo este tipo de, de formato que solamente trabaja en la píldora al igual es porque el podcast no es su fuente principal de fidelización o su red social principal, sino que es un complemento a otra que sí que tiene con que dedica más tiempo, como puede ser Instagram, YouTube o cualquier tipo de tal. Entonces ya utiliza como complemento, al igual que yo, por ejemplo, puedo utilizar Instagram como complemento en mi podcast si, si me gusta más el podcast, por ejemplo. ¿no? La duración estándar que nosotros solemos recomendar es como máximo una media hora, incluso un poquito mejor, después mejor, y si quieres pues eh, lo puedes reducir, pues partir ese capítulo a la mitad y puedes publicarlo en dos episodios para, para tener más movimiento, especialmente al principio, que igual te, te preocupa más el tema de de tener más publicaciones o no dispones de tanto tiempo para grabar. Es decir, te puedes organizar de distintas maneras. Total.
0: De hecho, nosotros también hemos experimentado mucho crecimiento al integrar las el, el directo al grano de los viernes a la mañana, ¿no? Porque son pues eso, más cortitos. Y la estadística principal que va a hacer crecer al podcast es la retención Igual que en cualquier otro medio de comunicación. Al final lo que quieren los medios de comunicación es que el usuario, la usuaria, pase mucho más, cuanto más tiempo mejor en la plataforma. ¿no? Y no solo esto, sino que lo empiece y lo termine. Súper importante. A YouTube esto también le importa. O sea, que empiece y que se termine. Y que eh, a poder ser, siga manteniéndose en la plataforma. Entonces esto lo beneficia y esto es lo que más va a hacer que tengas visibilidad. Creo que hemos tocado puntos súper interesantes e importantes, pero creo que también puede ser que las personas se pregunten, vale, pero hablando en lo técnico, en lo técnico, en lo más técnico, ¿qué es lo que, cómo puedo hacer un podcast? O sea, ya tengo claro qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué tipo de formato voy a usar, la duración que va a tener aproximada, pero en lo técnico, ¿qué necesito y cómo lo
1: hago? Pues sí, ahora que hemos definido estos aspectos, pues lógicamente la duda que nos puede quedar es cómo grabar el podcast ¿no? o cómo editarlo a posteriori. Y aquí sé que rompo un poco la rama hacia mi sector. Yo, lógicamente, como técnico de sonido, pues yo siempre voy a tirar por la mejor calidad de audio, especialmente en una plataforma como esta, no que, como decías tú, como es tan íntima, lo que nos interesa es que el oyente perciba pues todos matices de nuestra voz, ¿no? que hagamos un poquito ese audio branding de que nos cifre que incluso por escucharnos a nosotros y no escuchar a otra persona por nuestra tímbica nuestra o nuestra forma de, de hablar nuestra forma de comunicar nuestras subidas y bajadas del tono etcétera, etcétera pues se sienta lo más acogido lo más cómodo posible entonces para eso es importante escoger un buen entorno de grabación y sobre todo un buen equipo. Pero también yo entiendo el punto de que no se puede llevar a la inacción por no disponer de material. No te hace falta tener un micrófono de, de 300 euros para grabar un podcast. ¿no? Como en el episodio,
0: creo que es el 4 o el 5, mejor
1: hecho que perfecto, ¿verdad, Iván? Un poquito sí, en ese sentido sí. Es decir, si al final tu motivo para tener una inacción es que en este momento no puedes adquirir un, un micrófono Super bueno pues no te preocupes es decir también es una plataforma que lógicamente tú estás empezando a probar y la gente lo que va a entender es que siempre haya un crecimiento de calidad pero no un decrecimiento de calidad Sí que Iván me gustaría
0: aquí mencionar el hecho de que yo siempre recomiendo que si elegimos un medio de comunicación porque ya hemos eh, reflexionado sobre los puntos que hemos comentado antes o sea es lo que me gusta quiero que se genere este tipo de fidelización quiero este tipo de relación con mi audiencia papapá pa, a mí no me gusta eso de voy a probar a ver qué tal, a mí eh, no me gusta y dentro del marketing mmm, sí que dicen que hay que probar, hay que probarlo todo y tal, pero mmm, a mí no me gusta ir como a medias, voy a probar a ver qué tal, sino decir, bueno, pues tengo esta decisión, voy a tomarla. Eso no implica que yo me tenga que gastar mil pavos mil euros de repente en un montón de equipo, ¿no? Simplemente con, el, con, con adquirir los medios eh, básicos necesarios al inicio, pues después, poco a poco, iré mejorando. De hecho, yo sé que con los mínimos medios, eh, o sea, micro más o menos, un, un programa que puede tener acceso a todo el mundo y demás, pero con un apoyo en producción como el que puedes dar tú, Iván, la calidad mejora drásticamente. O sea, el tener eh, una persona que tenga conocimientos de, de audio, de producción de audio, va a asegurar que tu calidad de de audio sea mucho mejor, o sea, que esa producción del podcast sea mucho mejor por no hablar de los consejos que me has dado al crear las escaletas, ¿no? que si la intro, las las cuñas, el final del podcast... Entonces, yo de verdad, de verdad, de verdad, no lo dudaría y esto que quien me conozca ya sabe que he tenido otro podcast hace pues un año, dos años ya y lo producía y lo, lo hacía todo yo, yo lo que, lo que aconsejaría es delegar esta parte, porque desde que he experimentado eso con Iván, o sea, no hay color, no hay color aparte de que yo solo me ocupo de lo que realmente me importa, que es lo que voy a aportar a las personas me despreocupo de todo lo demás y sé que estoy dando la mejor calidad
1: Es que al final nosotros como técnicos de sonido lo que procuramos es eso, no es decir con los materiales de los que disponemos pues siempre conseguir el máximo rendimiento posible, después, eh, claro que Siempre se puede ir mejorando, se puede ir comprando, pero eso es como grabando vídeo, ¿no? Pues al principio puedes empezar grabando con, con tu móvil y tratar de producir para conseguir la mejor calidad de, de imagen posible y poco a poco pues que si me compro la cámara o, o que me compro un foco para que se me ilumine bien el rostro, lo que sea, pues con audio es bastante parecido, ¿no? Si cuentas con una persona detrás que sepa sacar el provecho, porque al final en el mundo del audio, yo digo porque yo me he dedicado al tema de, he trabajado en, en estudios de grabación y demás. Y en el mundo del audio, la diferencia que hay entre un micro de 700 euros y otro de 300 a veces ni siquiera es que sea algo de calidad, sino que es por, por construcción del micro, por un determinado timbre que está trabajando ese micro porque tiene una función muy concreta o cosas así parecidas, ¿no? Es decir, que, que mucha gente se echa para atrás o le da miedo porque se piensa que tener un micro bueno tiene que gastarse 1500 euros y, y no, es decir, yo ahora mismo este audio que estoy grabando, lo estoy grabando con un micro que creo que tiene 10 años aproximadamente, que sí que es verdad que, que tengo ganas de pillarme otro, ¿no? Pero para esto, por ejemplo, pues me funciona perfectamente y en su momento creo que me había costado unos pues por ahí, unos 100 euros o 150, una cosa así aproximadamente, ¿no? Y el,
0: el micro que uso yo ¿no? para el podcast es un, un micro de Solapa de la marca Rode. Eh, espero que nos patrocine. Rode, hola, ¿qué tal? <risa> Es un micro de solapa de, de 50 euros.
1: Además es curioso porque Rode además es una marca que siempre tuvo mucho, mucha, como mucha presencia dentro de broadcaster porque vio que había como hay un margen de, de poder meter la pata y empezó a hacer micros ya directamente de, toma, plug and play, y, ¿sabes? En plan que ya te van por USB y tienen una calidad buena de audio, que esa es otra, ¿no? Que yo por ejemplo en mi Instagram divulgo mucho sobre distintos formatos de grabación, pues por ejemplo soy mega defensor de las grabadoras de voz que mucha gente no lo toma como, como una opción a la hora de grabar un podcast y yo creo que sí que son perfectamente válidas y el tema de los micrófonos USB pues te da esa comodidad de que no te tienes que andar rompiendo también en la gran mayoría de las ocasiones que en otras sí pero en la gran mayoría de las ocasiones de eh, cómo configurarlo de cómo hacer nada simplemente enchufas ajustas un poco la ganancia y con eso empiezas a grabar y hay opciones muy buenas y muy baratas es decir al igual con invertir 50 euros una cosa así pues tienes micrófonos bastante, bastante interesantes
0: con lo cual podemos determinar que con un micro de solapa puedes empezar y
1: bien... Sí, sí, con cualquiera de esas opciones, es decir, incluso lo que decías tú, ¿no? A la hora de, de contar con una persona externa que, que te produzca el podcast, pues siempre te puede ofrecer unas alternativas que igual tú no habías tomado en consideración porque pues yo intento mantenerme al día de pues que micros nuevos van saliendo al mercado, además con el tema de que ahora la gente se está metiendo en esto, pues también marcas muy reconocidas dentro del mundo del audio están haciendo pues opciones más sencillas para precisamente ese formato home studio y demás. Ojo, ojo, que esto es un dato importante si las marcas
0: de micrófonos de audio, de partes técnicas del audio, están creando dispositivos para este tipo de profesionales que se dedican a esto, esto significa que hay un crecimiento en el podcast evidente
1: Efectivamente, eso es, o sea que por fin se están poniendo un poco las pilas porque sí que es verdad que estaban como muchas de ellas centralizadas en el tema del mundo de, de la música o, o de la grabación o ¿no? de este tipo de cosas y por fin pues están diciendo anda que lo de los home studio y en serio, ¿no? Que, que lleva ya unos cuantos años es decir recordemos que el último disco de Billie Eilish fue producido en una habitación ¿eh? o sea que sí. no está nada eso, eso. bueno, primero perdón eso, no es el último, claro primero. y las plataformas y el software que necesitamos para grabar pues mira una vez nosotros tenemos escogido el hardware lógicamente nos hace un software porque casi siempre vamos a tener que editar el, el podcast por medio de, um, del ordenador si no contamos con nadie externo podemos aventurarnos a hacerlo nosotros con plataformas que hay de edición gratuita de audio que siempre estos sistemas se les llama DAW D-A-W ¿no? Eh, y la más reconocida desde hace muchísimo tiempo pues es Audacity que es uno que incluso nos enseñaban a nosotros cuando dábamos tics en, en bachillato y por ahí, no que básicamente ahí enchufas el micro, empiezas a grabar y, y puedes hacer toda la edición para eliminar los máximos ruidos posibles eh, pues si quieres poner cualquier tipo de, de entradilla producirla tú, hacer alguna pequeña intro o lo que sea, pues lo puedes hacer directamente todo con este software, hay otras alternativas distintas también, como puede ser pues la versión gratuita de Reaper o incluso otros programas que están saliendo exclusivamente para para trabajar podcast pero bueno yo recomiendo especialmente si te autoproduces tú que no te rompas demasiado la cabeza y que, y que vayas a este tipo de, de DAOs como puede ser Audacity porque Creo que hay tutoriales por ahí adelante. Yo mismo estoy produciendo ahora uno para publicarlo lo antes posible para explicar cómo sacarle el máximo rendimiento a este software y producirlo eficientemente. Por cierto,
0: todos los enlaces de interés, todo, toda esta información será desglosada en el artículo que corresponde a este episodio de podcast en mi página web monicalemos.es barra podcast. Ahí podéis encontrar todos los podcasts. Y en este podcast especialmente, pues vamos a enlazar todas las referencias o, o artículos: que si el micro de Solapa que yo uso, que si el micro de Iván, o bueno, todas las referencias que, que hemos mencionado, ¿vale? Vale, bien. Entonces, sabemos cuál es el software que vamos a usar, ¿no? Ahora. Eh, ¿Dónde publico? O sea, ¿en qué plataforma hago yo que mi podcast se publique pues hasta en Spotify?
1: Sí, pues básicamente nosotros tenemos un mogollón de plataformas, cada día salen más ¿no? de, de publicación de, de podcast. De hecho, las propias plataformas de distribución de podcast, como puede ser el caso de iVoox, pues tienen su propia plataforma de autopublicación y demás. Pero eh, sí que es verdad que también tenemos opciones, como pueden ser, pues la más conocida entre todos es la de Anchor. Y Anchor es súper conocida por el tema de, de ser gratuita. Es, es completamente gratuita. Eh, sí que es cierto que tiene ciertas limitaciones,
0: pero lo cierto es que hasta una página principal te, te aporta
1: y es eh, súper fácil de usar efectivamente, al final estas plataformas que siempre son gratuitas, casi siempre tienen lo mismo igual que comentaba en el caso de Audacity que es facilitar pues un poco esa comodidad o esa simplicidad al usuario, especialmente pues a gente que se lo está autoproduciendo o que sea si buscamos algo más profesional pues para hacer un seguimiento mayor de las estadísticas o de cualquier tipo de información que queramos obtener de cómo está funcionando nuestro podcast pues ya sí que nos meteríamos en plataformas como pueden ser Spreaker o Libsyn que también son súper conocidas, sin más en Estados Unidos que aquí, pero, pero que bueno, ambas totalmente válidas, también muy cómodas y hasta cierto punto más avanzadas porque nos proporcionan este tipo de, de información.
0: Yo de pago de pago mmm, podría recomendar dos. Eh, Spreaker, que para mí sería como más la favorita, y LipSync. LipSync es la que usamos nosotros, pero sí que es cierto que está en inglés que pues, no, no es tan fácil de usar, no es tan usable, ¿vale? Y para mí Spreaker es, es muchísimo más cómoda, más ágil, más fácil y demás. Estas son de pago y el plan anda sobre, el plan que te pueda merecer la pena, ¿vale? Si vas a hacerlo de pago. Eh, anda sobre unos 20 euros
1: Pues en resumidas cuentas que estos programas son bastante intuitivos de utilizar, así que es verdad que existen opciones, sobre todo cuando acudimos a las de pago, donde nos permiten pues, favorecer cosas como el alcance o incrementar nuestras estadísticas, pero por lo general pues son sencillas de utilizar
0: Vale, perfecto, pues entonces ya tendríamos eh, casi todo. Lo que pasa es que sí que hay un punto, ¿verdad?, muy novedoso y muy interesante que Iván también trabaja, que, es, eh, que tiene mucho que ver con el audio branding y el factor diferencial. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu servicio estrella, ese servicio tan especial que a mí me tiene enamorada, Iván, que, que hace que realmente un podcast hacienda de nivel y que creen un anclaje de marca en la identidad de la marca y en el branding importante.
1: Sí, pues una cosa que es importante que tener en cuenta es que al ser un perfil auditivo, pues nosotros tenemos por así decirlo, recursos limitados ¿no? a la hora de, de diferenciarnos y de cómo presentar nuestra marca sí que es verdad que tenemos nuestra propia voz para que nos reconozcan, pero no tenemos ningún tipo, pues como puede ser el tema de los logotipos, isotipos, etcétera que siempre pero podemos implementar tanto en la imagen como, como en el vídeo, y de hecho mi propuesta nació un poco desde, desde este pensamiento de cómo puedo dar un giro al, al branding de forma auditiva, ¿no? Entonces yo trabajo el concepto de identidad musical, que la identidad musical es la producción de una canción de una banda sonora que represente tu proyecto que represente tu marca y que sintetice tanto tus valores como los de tu cliente ideal no por medio de escoger tus eh, referencias personales y las profesionales y sintetizarlas y dirigirlas hacia un público concreto que tú quieres que te fidelice no al final lo que hacemos es como tenéis el, el caso de, de éxito de libremente ¿no? de que cuando lo escucháis al principio pues tenéis esa banda sonora que se relaciona mucho con la personalidad Mónica con la imagen que trata de transmitir de forma auditiva al acceder directamente a su contenido y que para mí marca una y después y sobre todo una diferenciación de nuevo frente a la gente que está trabajando el mismo contenido que tú o, o que está dentro de tu mismo sector.
0: Bueno, a mí esto me parece como cuando nació la identidad verbal, eh, que era un tema que no se estaba comentando mucho, eh, no, no, no era totalmente relevante, pero las personas ya estaban necesitándolo. Digamos que si el contenido audiovisual está ganando tanta importancia y empezamos a ver cómo se viralizan temas en TikTok, en Reels y demás, ¿cuán importante es el audio branding, el audio marketing, esa parte auditiva para una marca? Y más para una marca que basa su contenido principal, que si en audio, que si en, en audiovisual, como puede ser YouTube o podcast. A mí me parece súper relevante, súper importante y que puede crear anclajes muy importantes en toda nuestra comunidad. Todo lo que haga elevar el valor de una marca y todo lo que haga que se perciba con mucho más valor va a ser una apuesta segura. Y como digo yo, si tú emprendes si emprendes en serio y a largo plazo y tienes objetivos a largo plazo que no lo solemos tener mucho en cuenta cuando priorizamos nuestra comunicación en medios de comunicación como Instagram, uh -huh, eh, ya, ya lo dejo caer ahí, eh, pues deberíamos priorizar eh, esos objetivos a largo plazo para, para ser memorables, ¿no? para estar en la mente de nuestra, de nuestra audiencia. Y una de las herramientas es la identidad de marca, que siempre sabéis que lo comentamos y por eso tenemos de colaborador a Iván Mosquera, porque en muchos casos sí que recomendamos en casi todos los casos recomendamos a nuestros clientes que tengan también su identidad musical si es que tienen medios de comunicación como podcast o YouTube sobre todo. Bien, pues nada, hasta aquí esta entrevista Iván Mosquera. Mil gracias por aportarnos todo este contenido, todo este valor. Sé que quizás nos hemos pasado un poquito de tiempo hoy también aquí de chachara, pero sí que es un tema que nos parecía relevante. Además, si tú estás escuchando podcasts es probable que te gusten y que quizás alguna vez te hayas planteado crear un podcast. Sin duda, yo te recomiendo que cuentes con, con la ayuda y el asesoramiento de Iván. Cualquier persona, cualquier duda que tengáis sobre estos temas, le podéis escribir a su Instagram, arroba, ivanmosquera.es o directamente en su web, ivanmosquera.es. Nada más, Iván, ¿cómo te lo has
1: pasado en este ratito? Pues súper guay, la verdad es que sí que llegamos mogollón al pico, pero es que yo creo que es un tema, un tema que tiene mogollón de chicha y que además a mí como me, me des rienda empiezo a sacar cosas y cosas y a ti creo que también te pasa lo mismo, porque nos lo pasamos bien produciendo, entonces nada, que un placer Muy bien Iván,
0: pues mil gracias y bueno, hasta aquí este episodio espero que lo hayas disfrutado recuerda que tienes más información en monicademos.es y no te olvides de emprender LibreMente